0: llega a su fin, y con él, la luna que al menguar nos revela su insólita sabiduría. Un espacio en el tiempo donde los sueños son acompañados de historias míticas, leyendas, relatos, historia, música, arte, cine, estilo, cultura, entre otros. Nos llevaré en un viaje a través del tiempo, donde descubriremos puntos específicos de temas relacionados a nuestro entorno social, cultural y psicológico. Con un punto de vista más allá de lo convencional y para que formes parte de este umbral, donde especialistas, fuentes informativas, bibliografías y anécdotas personales se unen para llevarte la información más auténtica posible. Un trayecto nocturno en donde nos podrás compartir tu perspectiva y debatir las revelaciones místicas que nos ofrecen las fases lunares. Síguenos a partir de las 22 horas, todos los jueves, a través de nuestras redes sociales. Portalumbra, el umbral de tu conocimiento.
1: Con un camino rural como este fue donde hallaron el 21 de septiembre de 2013 a la niña Asunta Basterra, sin vida. Sí, imagínate aquellos dos hombres que de noche hacen este recorrido y sobre el talud se encuentran el cuerpo de la niña. Señora. ¿En qué posición estaba? ¿Cómo la encontraron? Se describe en la diligencia de levantamiento del cadáver como que este está boca arriba, de cúbito supino. Tiene el brazo izquierdo flexionado con la mano sobre la zona del hombro pero no es imposible pensar que ese cuerpo estuviera exactamente boca abajo. ¿Y quién sabe? Si quienes encuentran el cuerpo al ver el cadáver en esa posición, lo que haces es verificar. ¿Está vivo está muerto? ¿Quién es la persona? Y se ha producido este movimiento que también puede incorporar una cierta confusión. También estaban ahí las cuerdas naranjas. Efectivamente, cerca. Todo lo que hay alrededor puede tener interés. Otra cosa es que luego... Ese indicio en escena se convierte en una evidencia de utilidad, que aquí se interpreta como que sí, porque quizás la niña fue atada. Tenemos claro entonces, Paco, que este fue el sitio donde encontraron a Asunta, pero no fue el sitio donde murió Asunta. Yo creo que eso es seguro. Esta es una escena, en todo caso, secundaria. La escena primaria es donde se producen los hechos, que llevan a que empeore y muera. En este caso todavía eh, hay algunas preguntas sin respuesta y otras... Eh, cuya respuesta todavía está abierta. Cosa que suele ocurrir. No todo es perfectamente redondo. En definitiva, Dani, yo creo que hay cosas que no están claras en la muerte de Asunta.
0: Bienvenidos, buenas noches a un episodio más de Portalumbra, nuestra octava emisión con un tema especial de investigación, espinaje y un famoso caso sin resolver. Un tema muy intrigante que no ha tenido de un final, pues hasta la fecha, en 2020 y en plena pandemia no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Es el caso de Asunta Basterra infante femenino de 12 años de edad, quien desaparece el 21 de septiembre del 2013 y fue encontrada muerta el 22 de septiembre del mismo año en la ciudad de Teo, esto en Galicia, en España. Diferentes teorías rodean este caso, pero ninguno afirma que sea verídico o el fin del mismo. Vamos a conocer pues todo lo que rodea esta inquietante anécdota o este inquietante tema. Yo soy el agente de investigación Lex Strauss y hoy cruzaremos esta noche ese portal donde dejamos la forma física para adentrarnos en ese mundo espectral, ese lugar donde lo material se termina para acercarnos al mundo de la información. Y hoy las fases de la luna nos revelan un caso sin resolver.
2: Asunta Basterra.
0: Caso Asunta Basterra, o simplemente Caso Asunta, es como ha sido denominado por algunos medios de comunicación españoles la investigación judicial en torno a la muerte de Asunta Basterra Porto, una niña de 12 años desaparecida el 21 de septiembre del 2013 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una pista forestal del municipio de Teo, esto en La Coruña, en Galicia, España, al día siguiente, el 22 de septiembre de 2013. Asunta Yunfang Basterra Porto nació el 30 de septiembre del 2000 en Yunshu, China, y fue adoptada el 9 de junio del siguiente año con apenas nueve meses de vida, por la pareja formada entre la abogada compostelana Rosario Porto Ortega, de 46 años, y el periodista bilbaíno Alfonso Basterra Camporro, de 51 años de edad. El juez que se encargó del caso fue José Antonio Vázquez Taín, conocido por su actuación anterior y reciente en la recuperación del Códice Calixtino en 2012 y en el caso del accidente ferroviario de Angrois, en 2013. El caso motivó gran interés y fue objeto de numerosos reportajes en los principales medios televisivos españoles.
2: Desarrollo de la Historia
0: padres adoptivos de Asunta Basterra denunciaron su desaparición en la tarde-noche del 21 de septiembre del 2013. En la madrugada del día siguiente, dos personas descubrieron un cadáver en una pista forestal de la parroquia de San Simón de Ons, de Cacherías, en el municipio de Teo, a solo 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario, Porto, también en Teo, alterando a los servicios de emergencia quienes identificaron el cuerpo de la niña desaparecida. El 24 de septiembre. La madre de Rosario Porto fue detenida e investigada por un presunto delito de homicidio. Un día después también, el padre, Alfonso Basterra, fue detenido e investigado.
2: Posibles pruebas
0: cuerdas encontradas en la propiedad de la madre semejantes a las empleadas para atar al cadáver de la menor. Presencia del medicamento ansiolítico Lorazepam en cantidades tóxicas en la sangre de la niña. El ordenador portátil y el segundo teléfono móvil del padre desaparecen al iniciarse la investigación, pero alguien los colocó en su piso más tarde, después de manipular el disco duro. En junio de 2014, el juez Taín puso fin a la instrucción del caso, dando paso al proceso de apertura de juicio oral. En octubre, la sección sexta con sede en Santiago de Compostela terminó con los últimos trámites judiciales. La sección del jurado popular se inició en mayo de 2015, estando previsto el comienzo del juicio para el 23 de junio y el 17 de julio del mismo año pero se produjeron algunos retrasos y fue eliminado a principios de octubre del 2015, cuando se inició el juicio en la audiencia provincial de A. Coruña, con 84 testigos y 60 peritos. El 30 de octubre de 2015, el jurado popular designado por el juez de Santiago de Compostela ha determinado culpables tanto a Alfonso Basterra como a Rosario Porto por unanimidad del asesinato de Asunta.
2: construcción de los hechos. 13.55 horas.
0: Asunta Basterra sale de su casa. 14 horas. 21 de septiembre de 2013. Asunta ve tranquilamente la televisión mientras su padre Alfonso Basterra prepara la comida.
2: 14.45 horas.
0: Rosario Porto llega a la casa de su exmarido. Trae unos huevos, ingredientes esenciales para el revuelto de champiñones que cocina Alfonso Al plato le añaden 27 pastillas de Orfidal
2: 17.59 horas
0: El primer móvil del padre registra una llamada desde su piso
2: 18.21 horas
0: Asunta pasa ante la misma cámara, da vuelta al piso de su madre
2: 18.28 horas
0: Pasa caminando también de vuelta a Rosario Porto, hacia su piso.
2: 18.38 horas, 10 minutos después.
0: El móvil de Asunta, situado en el piso de su madre en Santiago, registra una conexión.
2: 19.12 horas.
0: Rosario Porto vuelve a aparecer en otro foco, entrando en el garage de su vivienda.
2: 19.18 horas.
0: La niña es vista, por unos conocidos en compañía de su padre Alfonso Basterra, en las proximidades de la vivienda de Porto.
2: 19.22 horas.
0: El coche conducido por Porto rodea una rotonda camino a Teo.
2: A bordo se ven las figuras de ella y su hija. 19.35 horas.
0: La alarma de la casa de Teo se desconecta. 20 en punto. Hora estimada de la muerte de Asunta, según los forenses.
2: 20.29
0: horas. La madre hace una conexión de datos
2: de internet. 21.47 horas.
0: El primer móvil del padre registra una conexión.
2: 21.53 horas.
0: La alarma de la casa de Teo se vuelve a conectar. A esa hora, aproximadamente, un vecino saluda a Porto, en coche,
2: pero no ve a la niña. 22 horas.
0: El padre aparece en las cámaras pasando una y otra vez, hasta un total de nueve ocasiones, por delante del objeto de la sucursal bancaria.
2: 22.05.
0: El móvil de Asunta registra una conexión, a la que siguen en torno a una veintena a varios teléfonos hechas por el padre.
2: 22.30 horas.
0: Los padres denuncian la desaparición de Asunta en la Comisaría Central de Santiago de Compostela.
2: Cero horas, treinta y nueve minutos.
0: Aproximadamente un vecino pasa cerca del lugar, donde más tarde sería encontrado el cadáver, sin ver nada extraño.
2: Madrugada del 22 de septiembre del 2013. Una de la mañana, treinta minutos.
0: Una pareja de jóvenes que se dirige a la parroquia de Osa encuentran el cuerpo de la niña. Una de la mañana,
2: 45 minutos.
0: La Guardia Civil recibe el aviso de que dos personas afirman haber encontrado un cadáver.
2: Mañana del 22 de septiembre de 2013, 7 horas en punto.
0: Se procede al levantamiento del cuerpo. En una primera versión de los hechos, Rosario Porto había declarado que dejó a Asunta sobre las 19 horas en su casa de Santiago de Compostela y que cuando regresó un par de horas después, la niña ya no estaba. Modificó su testimonio cuando conoció la existencia de imágenes de cámaras de seguridad en las que se veía en el coche junto a la menor en dirección a Teo. Según la nueva versión de Porto, regresó a Santiago de Compostela hacia las 17.50 dejando a Asunta cerca de la casa del padre. Y volvió a su casa en Montauto. También el testimonio proporcionado por Alfonso Basterra incurrió en contradicciones.
2: 31 de octubre del 2015, 1728 horas. Rosario Porto y Alfonso Basterra, culpables del asesinato de Asunta Basterra.
0: El jurado por unanimidad se muestra contrario al indulto a una reducción de condena. Después de tres días y medio de deliberación, el jurado popular del caso Asunta leyó ayer su veredicto ante los acusados y ante un buen número de espectadores que seguían en directo la escena a través de las cadenas de televisión. Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres de la pequeña de 12 años fallecida en Santiago de Compostela en septiembre de 2013, son culpables, como coautores de un delito de asesinato. Los jurados entienden que ocurren las circunstancias de alevosía y parentesco y descartan la posibilidad del indulto o la reducción de pena. También creen que Basterra participó en todas y cada una de las fases. Aunque la investigación no fuese capaz de encontrar ninguna prueba de aquel, el padre de la víctima estuviese en el que confirman como escenario del crimen el chale de Teo. Esto último, a pesar de que hace unos días el fiscal lo puso en duda, la muerte de la niña para este jurado comenzó tres meses antes con la suministración reiterada de Orfidal. La sentencia, según fuentes judiciales, podría demorarse ahora más de una semana, a la vista de tan tajante veredicto del jurado popular que los acusados escucharon sin mover un solo músculo. El fiscal confirmó, pasado el mediodía, su petición de 18 años de cárcel y la acusación popular volvió a solicitar la máxima condena, 20 años para cada uno de los acusados. El representante del Ministerio Público no descarta que Basterra estuviera en el chale de Teo durante la muerte de su hija, pero admite la otra opción, que Rosario Porte estuviera sola. Aunque el fiscal reconoce la hipótesis de que Basterra no asfixiara a la niña, para él, el acusado sería tan asesino como la madre porque, según su tesis, ambos le dieron orfidad a la asunta durante o justo después de la comida. Y sedarla es algo intrínsecamente ligado al asesinato. Durante el último verano de su vida, a la pequeña le habrían drogado repetidamente a ciencia y paciencia. En la tarde de autos, algo del plan sale mal, porque no controlan el momento en el que el cadáver va a ser encontrado y esto, según el fiscal, les impide volver sobre sus pasos para eliminar todos los rastros, como la cuerda de la papelera o las halladas en la pista junto al cadáver. Por su parte, las defensas anunciaron que recurrirían hasta las últimas instancias la pena que se imponga tras la sentencia que dicte el juez presidente del jurado, Jorge Cid. El abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguaren, que proclamó una vez más la inocencia de su clienta, reclamó que aplique la pena mínima prevista en caso de asesinato, 17 años y medio. Mientras que en el caso de Alfonso Basterra, Belén Ospido pidió a este magistrado de la audiencia de A Coruña que considerara finalmente un delito de homicidio y una condena mínima de 12 años y medio. Para el jurado compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres elegidos por soteo en la provincia de A Coruña, no hay la menor duda de que los acusados, de común acuerdo, suministraron repetidamente, desde al menos tres meses antes del fallecimiento, a su hija Asunta Basterra un medicamento que contenía Lorazepam para producirle somnolencia y sedación, y en que ejecución de un plan acordado, Alfonso retiró al menos en tres ocasiones, en el periodo comprendido entre principios del mes de julio y a mediados de septiembre del 2013. Una cantidad de al menos 125 comprimidos de orfidal de la farmacia de La Rúa Duorreo en Santiago. Según el veredicto, también estaba plenamente probado que Rosario Porto ese día, después de las 18.15 horas, llevó a su hija a la casa familiar situada en el lugar de Apoboa, en Teo utilizando para ello el vehículo Mercedes-Benz que habría heredado de los abuelos de Asunta. En su opinión, que es unánime, después de deliberar entre el lunes por la tarde y el jueves a última hora, no se puede saber, porque no hay pruebas que lo demuestren, si Basterra pasó la tarde entera en su piso de la ciudad, como afirma él desde el primer día. Después de haber sido visto por testigos que mencionan que nada nos indica que regresase a su piso y en ninguna cámara se pueden ver los asientos traseros del Mercedes para descartar que viajase en él junto a su exesposa y su hija. Ante la ausencia de evidencias en esta cuestión, su informe final, el fiscal Jorge Fernández, había introducido la hipótesis de que el padre de la pequeña no hubiese estado aquella tarde en el chale y no hubiese participado, por tanto, de forma directa en el acto de la sufocación. La niña no tuvo posibilidad de defenderse, dijeron los nueve jurados por boca de su portavoz, debido a la ingesta masiva de ansiolíticos que revelaron los análisis, además que las cuerdas encontradas junto al cadáver en la pista forestal no presentaban ADN de ningún tipo, y que la Guardia Civil no pudo concluir científicamente que perteneciesen a la bobina localizada en la despensa del chale. El veredicto no entra en una de las partes más oscuras de la investigación, quien trasladó el cadáver al camino forestal donde fue hallado en torno a la una de la madrugada del 22 de septiembre. Entonces Porto y Basterra ya habían ido a la comisaría a denunciar la desaparición de su hija y estaban acompañados por agentes. En el juicio, esos testigos insistieron en que aquellas horas la niña allí no estaba, pero para el jurado pesó más el testimonio de los guardias civiles que declararon que la visibilidad era nula, sin unos faros potentes como los de un coche. De todas formas, queda la duda de que Rosario Porto, que al entrar a prisión no llegaba a 50 kilos, pudiese trasladar en brazos a la víctima, que ya pesaba 41 kilogramos. Si realmente habría muerto, en la plancha del chale, habría tenido que bajar con ella las escaleras, sola y con ayuda de Basterra, y que una vez cargando el cadáver en el coche, tendrían que sacarlo y depositarlo cuidadosamente en la pista forestal, aún con la luz del día. El cuerpo de Asunta no presenta apenas marcas de arrastre y estaba colocado, dijeron investigadores, como por alguien que tuviese un vehículo efectivo, con la pequeña. La tesis oficial siempre defendió que el cadáver viajaba en el suelo, entre los asientos delanteros y traseros, pero el hombre no vio nada extraño.
2: Primero de octubre de 2015, 18 24 horas, primeros planos de un asesinato.
3: Le llegó la asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia. Y ella me dijo, no, 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 yo no tengo alergia. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad, a mí nadie quiere decir lo que pasa. Pero ¿quién te los dio? Mamá. La niña tiene problemas de coordinación, que tiene la boca seca, que tiene ganas de sentarse...
0: En junio de 2003 empezó la liquidación de Asunta Basterra, de 12 años, por sus padres, según el veredicto del jurado. La niña educada de forma tan estricta por Alfonso y Rosario que dedicaba los días al estudio, los idiomas, el piano y el violín, se convirtió en una zombi llena de Orfidal que se iba contra las paredes. Según sus profesoras, y a la que un desconocido intentó matar tras entrar a su casa para asfixiarle el 5 de julio, a la mañana siguiente comenzó la provisión de Orfidal de la familia. La niña fue un sonámbulo todo el mes hasta confesarle a una profesora que sus padres la engañaban y la dormían durante días. Este infierno solo se remitió a las estancias con su madrina, María Isabel Vélez. Al terminar el verano, llegó el final de la niña. Es habitual en esos sucesos, los primeros planos ante las declaraciones contundentes, acusaciones o el propio veredicto ayudan a probar algo. En el juicio se produjeron con la frialdad de Basterra y la mayor sensibilidad de Porto. Al saber que eran culpables se quedaron de piedra, sin lágrimas ni histerias.
2: 2 de octubre del 2015, 14.39 horas, Basterra. ¿Cómo iba a tener interés en matar a mi hija si era lo que más quería en mi vida? No
1: se lo ha preguntado el fiscal, se pues lo voy a preguntar yo. ¿Mató usted a su hija? Pues ¿Realizó usted algún acto? ...pudiera
3: eh, valer para que su hija muriera, o sea, que pudiera contribuir a que su hija muriera. ¿Qué? concepto ¿Quería usted? ¿Quería usted algún interés eh, en la muerte de su hija? Por supuesto que no. Como ha tenido interés en matar a mi hija,
2: sería lo más querido. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. 12 de noviembre de 2015, 12.23 horas. Los padres de Asunta, condenados a 18 años de prisión por el crimen.
0: La Audiencia Provincial de A Coruña les atribuye un delito de asesinato con agravante de parentesco. Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro, los padres de Asunta, han sido condenados a sendas penas de 18 años de prisión por el delito de asesinato con agravante de parentesco. Así lo ha confirmado este jueves la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña que han dictado sentencia después de que hace ya casi dos semanas el jurado popular considerase a los dos cónyuges y coautores de la muerte por asfixia de la chiquilla de 12 años, después de haberla sedado dentro de un plan conjunto con forma fortísima de dosis de ansiolítico Lorazepam. Los abogados de la defensa anunciaron en aquel momento que recurrían la sentencia que debía de dictar el juez presidente del Tribunal Popular, Jorge Cid Carballo que previsiblemente atendería la petición de pena que hacía el fiscal Jorge Fernández, de 18 años para cada uno por el asesinato de una menor con la agravante de parentesco. La acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, reclama la pena máxima para estos casos antes de entrar en vigor la prisión permanente revisable, 20 años. El contenido de la sentencia dictada por la sección sexta, con sede en Santiago, la localidad donde vivía la familia de Asunta, se dio a conocer a la una de la tarde. De los 18 años que afrontan los padres de la víctima ya han cumplido dos completos en prisión preventiva, ambos encarcelados en el penal Coruñez de Teicero. No obstante, los letrados de Rosario Porto y Alfonso Basterra creen que el fallo será fácilmente recurrible por la inconsistencia de muchas de las pruebas en las que se sostuvo la introducción del medicamento y la imposibilidad de los investigadores de demostrar el 100% ciertas circunstancias. Entre estas incógnitas que quedaron durante el juicio, sin despejar, donde se supone que falleció la pequeña, y la dificultad de Rosario Porto para trasladar el cadáver sin ayuda a la pista forestal donde apareció horas después de que los padres adoptivos se presentaran en la policía con una denuncia de desaparición propia sentencia reconoce que en este crimen la autoría del suceso ha de derivarse de la prueba inicial o indirecta. La dificultad que entraña este caso ante la ausencia de pruebas directas de los hechos iniciados, señala el juez, añade una complicación mayor para los jurados que, sin experiencia y sin conocimientos jurídicos, se ven obligados a razonar a partir de una serie de indicios si ocurren los elementos constitutivos
2: del delito del asesinato. 26 de noviembre del 2015, 10.21 horas, un tercer individuo es ingresado a la misma prisión que los padres tras haber hallado el cadáver de Asunta.
0: El hombre que encontró el cuerpo de Asunta Basterra la madrugada del 22 de septiembre de 2013, cuando recorría una pista forestal del municipio de Teo a Coruña, camino a la Tanguita Roja, un club de alterne que funciona en las inmediaciones, ha ingresado en la misma prisión en la que llevan más de dos años los padres de la pequeña, Alfredo Balsa que ya en aquella época tenía antecedentes penales, fue detenido una semana después por un delito contra la salud pública, después de que la Policía Nacional, que llevaba tiempo siguiéndolo, comprobase que supuestamente despachaba cocaína tanto en Santiago como fuera de la ciudad y servía pedidos telefónicos de droga a domicilio. Balsa relató en el juicio cómo él y su amigo José Álvarez, que no pudo presentarse por la grave enfermedad que padecía, se toparon el cuerpo abandonado de la pequeña de 12 años cuando recorrían la pista con las luces de su Ibiza blanco encendidas pasaron ante el cuerpo y retrocedieron al darse cuenta de lo que habían visto aunque todavía no sabían si era el cuerpo de una persona o de un muñeco luego se alejaron porque no querían verse involucrados en un crimen tan turbio precisamente por los antecedentes pero según dijo Balsa la mala conciencia de callárselo les venció podría haber sido hija nuestra vino a explicarse en el juicio Relatan que al darse cuenta de esto, telefonearon al servicio de emergencia y un sanitario les fue dando pautas por el móvil de los pasos que debían de seguir para comprobar si aún la niña seguía con vida. Cuando llegó la Guardia Civil, un agente que había comprobado sus antecedentes les preguntó a los dos amigos, ¿Qué habéis hecho a la niña? En el primer instante, fueron sospechosos y la hipótesis que más fuerza cobraba era la del atropello. No obstante, cuando la Guardia Civil revisó la chapa de su coche, delante de aquel bar a un kilómetro, comprobó que estaba impecable. Pese a esto, se les tomaron muestras de ADN a los dos y se recogieron en el camino palillos, colillas y una cajetilla vacía que habían tirado al suelo, junto al cuerpo, en la larga espera de esa noche. Pero Balsa siempre sostuvo desde el primer día que aquel y su compañero de noche de fiestas habían notado que un brazo del cadáver de Asunta había cambiado de posición desde la primera vez que lo vieron, a la segunda en que regresaron al lugar tras alejar su vehículo. También contó que tenía la sensación de que alguien más estaba allí, acechando desde las sombras de la arboleda. Esa misma madrugada, pasada las 5, los sospechosos dieron un giro radical y se centraron en Rosario Porto y Alfonso Basterra. Tenían ahora de plazo hasta los cuatro días y el primero de diciembre
2: respectivamente para recurrir. 2 de marzo 2016, 10.07 horas. ¿Quién decide sobre las cenizas de Asunta?
0: No existe una ley para los casos de los restos mortales de una víctima cuyos padres han sido condenados por el asesinato. Las cenizas de Asunta Basterra siguen custodiadas en casa de una amiga íntima de la madre desde un mes después de que aquella ceremonia de incineración en la que Rosario Porto fue detenida por orden del juez instructor. Nadie de momento ha tomado una decisión sobre el destino final de esos restos, que permanecen en la órbita más próxima a los padres de la pequeña. En otro caso, con unos parientes totalmente ajenos al crimen, no habría duda sobre quién debería de hacerse cargo de la urna funeraria. Y si en vez de esto... Un padre resultase culpable, el otro progenitor inocente del delito y por tanto también víctima, tendría la última palabra. Lo excepcional es que las dos personas naturalmente destinas a decidir si las cenizas se guardan en un cementerio, se arrojan, por ejemplo, al mar o se depositan en algún lugar querido por el difunto, se encuentran condenadas como coautoras del asesinato. El debate queda abierto en cuanto a un grupo de juristas se les pregunta quién debe hacerse cargo ahora, quién tiene el derecho de decidir acerca de las cenizas de Asunta una vez que los padres se encuentran en la prisión. Vaya preguntita. La sentencia reitera la patria potestad de los condenados por el mismo tiempo que dura la pena de prisión, pero la custodia de las cenizas no es un tema de patria potestad, porque ésta se extingue para los padres o tutores en el mismo instante en que muere el pupilo. Los restos son bien jurídico protegidos, dice otra catedrática de leyes. En realidad es como si fuera una herencia más, pero en derecho las cenizas no forman parte de la herencia. Un juez podría optar por decidir que la capacidad de los padres prevalece, o bien podría acordar que lo más correcto es aplicar, por analogía a las cenizas, la normativa referida a la herencia, y entonces, según el artículo 756 del Código Civil, los padres serían indignos para suceder porque ambos han sido condenados. Cabría, además la posibilidad, de que el pariente más cercano de la pequeña, en este caso el abuelo paterno o incluso alguna otra persona fuertemente vinculada con ella, decidiese implicarse para salvaguardar ese recuerdo de la niña e iniciase un procedimiento que necesariamente tendría que pasar por la vía judicial la solución legal para poder decidir sobre las cenizas deberían de ser parecidas al caso de alguien que depende de una máquina para mantener sus funciones vitales. Si hubiesen intentado matar a Asunta y en lugar de fallecer hubiese quedado en estado vegetativo suspendida a una máquina de por vida, a falta de padres quienes podrían promover que el hospital la desconectase sería en primer lugar el abuelo que le queda a través de un juzgado de lo civil por medio de un expediente de jurisdicción voluntaria.
2: 2 de diciembre de 2015, 8.37 horas, Alfonso Basterra recurre a su condena y pide la absolución.
0: Defensa de Alfonso Basterra esgrime la ausencia de pruebas de cargo y la vulneración de la presunción de inocencia por parte de un jurado que emitió contra incidios relevantes. La representante legal del padre de Asunta, después de que un jurado popular lo condenase coautor junto a su ex esposa del asesinato de la niña, pide al Tribunal Superior de Justicia la absolución de su cliente, o en su caso, la celebración de un juicio nuevo. Os pido considera al igual que el abogado de la madre, que su cliente fue sentenciado sin pruebas de cargo válida alguna por unos jurados que no respetaron la presunción de inocencia, ni tuvieron en cuenta hechos que constituían auténticos y relevantes, contra incidios que no convenían en sus conclusiones. Os pido recuerda que el magistrado impidió, durante el juicio, que algunos testigos y peritos contestasen a sus preguntas, y que sin embargo permitió que solo se presentase un perito, para dar cuenta de algunas pruebas periciales imposibles de reproducir en la sala. Según denuncian los jurados, cambiaron la frase haber dado muerte intencionalmente por haber dado muerte sin posibilidades de defenderse, lo cual tuvo como consecuencia la de pasar de describir un homicidio simple a un homicidio agravado o asesinato. Según la abogada de Basterra, buena parte de la indefensión de su representado se debe a algunas prácticas irregulares del juez instructor José Vázquez Taín, que entre otras cosas autorizó la grabación, luego anulada por instancias superiores, de una conversación con su expareja en los calabozos de la Guardia Civil. Asegura, además que se llevaron a cabo actuaciones que jamás quedaron reflejadas en documentos escritos y que de otras se tuvo que enterar no a través del suminario, sino de programas televisivos.
4: un sexto a vida, con un cojín no quiere decir que va a a la gente con
0: cojines pues claro que no mi vida pues claro que no
4: pero fíjate la que claro ah.
2: pero como no tiene otra cosa dicen sospechosos los padres
4: ya pero yo fui tan tonta que, que todas las cosas que tú me mandabas para que te entrases en razón hacerte ver el daño que me hacías ya.
5: innecesariamente al ya lo sé bueno ya está ¿Eh? y te repito que yo maté arañas a cofinazos
4: y que dijese muchas risas con que las ahogaba, claro. no significa que que y que no otros dijese están bien no significa que vayamos
5: ya lo sé
2: ya lo sé bueno ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen
4: pero no entiendes, ¿sabes? Ahora, de todas
6: esas cosas, tú que se da lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro,
4: Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto
6: daño. No pasa nada.
5: El pasado el pasado está en ella.
2: 4 de diciembre de 2015, 9.46 horas. Rosario Porto recurre a un veredicto basado en especulaciones.
5: ¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien?
4: Me, me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana. Quiero eh, eh, recordar, quiero recordar que había dormido con Alfonso ese día y me llamó Alfonso a media mañana diciéndole que, bueno, que la niña estaba un poco mareada y por algún motivo habíamos quedado en que la, en que la fuese a recoger yo. La había llevado él por, por la mañana y la fui a recoger yo y efectivamente me preocupé porque la niña estaba un poco mareada. Me vino preocupada y me dijo, mira, la dejó Alfonso por la mañana, me dijo que estaba un poco dopada o drogada o algo así, pero bueno, la niña lleva una mañana que coordina mal, está mareada y la verdad es que estuvimos a punto de llamarte por la mañana y yo cuando la vi le dije, pues me debisteis haber llamado, porque bueno, Alfonso supongo que la dejó en la creencia de que la niña, bueno, se iría encontrando mejor, pero la verdad es que en esa mañana estuvo bastante mareada la niña. Aquel, creo que el día anterior, por la noche, presentaba unas décimas de fiebre y el miércoles por la mañana seguía pachuchilla y entonces le, le hice una carta de, de excusa. Me dijo, ponle por favor que me han dado algo y que me encuentro fatal porque es que qué van a pensar el tercer día de clase ya pierdo clase y estas cosas que haces por los críos ¿verdad? en esta
5: ocasión la niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos
4: no, no eran unos polvos blancos eh, cuando Asunto era muy a tomar cualquier cosa, había que convencerla incluso
5: es que, eh, acaba de negar, no en una ocasión y no en la otra la niña no se le quejó ...de que el padre le había dado polvos blancos.
4: Se quejaba de que eh, había tomado algo que, la, que se le había dado... ...y que al día siguiente se encontraba así en play... ...pero no de que se, de que se lo hubiese dado su padre. Pero es que simplemente ponerle unas gotas era complicado, quiero decir...
5: Eh, eh, ¿La niña ponía pegas a la hora de tomarse alguna pastilla, algún medicamento?
4: Sí, era siempre muy, muy reacia a tomarse medicamentos, sí... Como casi todos los niños.
5: ¿Y había que explicarle qué era y para sí, qué? Sí, sí,
4: absolutamente.
5: Si no, no se lo tomaba. No.
0: El abogado de Rosario Porto pide la absolución y cree que el jurado popular decidió la condena de antemano y luego trató de argumentar al descartar pruebas de descargo. Rosario Porto resultó condenada con base a especulaciones, suposiciones y conjeturas, y no en indicios susceptibles de ser elevados a la categoría de prueba de cargos con entidades suficientes para destruir el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Su abogado condena al igual que su exmarido Alfonso Basterra, cree que el jurado decidió de antemano el fallo para él. El jurado popular partió de su veredicto con una a priorística presunción de culpabilidad según Aranguaren, los nueve jurados, que por ordenamiento español lo proscribieron, rigiéndose por los postulados del denominado realismo jurídico norteamericano, solo después de haber predeterminado la culpabilidad de los acusados, buscó una racionalización jurídica de la misma. Siempre se está girando en torno a suposiciones y conjeturas, ampli y categóricamente, contradichas por verdaderas pruebas de descargo que fueron silenciadas a conveniencias del resultado final previamente fijado, argumenta el penalista. El abogado además incide en la teoría del absurdo que ya desarrolló durante el juicio, en el que llegó a preguntar cómo es posible que una mujer descrita como inteligentísima podría cometer tan burdos errores y dejar restos de su delito desde meses antes como los descritos por las profesoras de música de la pequeña. De ser así, es absurdo que Rosario Porto pretendiese acabar con la vida de su hija, o hubiera suministrado o consentido que se le suministrase una sustancia tóxica como la que ella misma consumía por las razones médicas, y que permitiera que la menor fuese vista por sus profesores, pues estaría anticipando las pruebas de su condena. Lo mismo cabe predicar de la supuesta preocupación de Rosario de eludir las cámaras de seguridad en su regreso a Santiago, y en cambio no haya adoptado medida alguna tendente a evitar su captación en el recorrido de inverso. Arangüen recuerda además de un recurso presentado ante la audiencia con el objetivo de que se trasladó a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior, que todos los testigos fueron unánimes al definir la relación entre la madre e hija de Excelente. También que jamás encontró objeto alguno relacionado con el crimen y que las cuerdas halladas en la pista, los peritos no pudieron ni fueron capaces de encontrar ningún resto biológico, ni de la víctima cuyas heridas supuraban, ni de la madre. Otras cuestiones quedan sin responder, a pesar de ser especialmente relevantes, para el abogado, como el hecho de que no hallase ni rastro de la tierra de la pista en las alfombrillas del Mercedes de Porto, que no hubiera ADN en las cuerdas, las acusaciones sostuvieron que la niña les estorbaba a sus padres adoptivos pero Arangüena insiste en que quedó acreditado categóricamente que Rosario Porto se desvivía por Asunta y tenía importantes planes de futuro con y para ella
2: 24 de febrero de 2016 12.43 horas Rosario Porto ingresa a urgencias en el hospital por una ingesta masiva de pastillas
0: La madre de Asunta había hecho acopio de antidepresivos en la cárcel durante la celebración del juicio. Rosario Porto, la madre de Asunta, ingresó en el complejo hospitalario universitario de A Coruña Tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas, la mujer iba a ser trasladada en los próximos días a la cárcel de Alhama, en Pontevedra. De momento, según fuentes hospitalarias, no corría peligro alguno su vida. Porto fue trasladada de urgencias desde la prisión de Texero, en la que cumple su condena, hasta el centro hospitalario en donde estaba siendo tratada. La madre había hecho ya acopio de pastillas durante su estancia en la cárcel, antes de que se celebrara el juicio porque fue condenada. Según fuentes penitenciarias, Porto ya había sido advertida que este viernes sería trasladada a la prisión de Alhama un procedimiento habitual en caso de condenas firmes. Según las mismas fuentes, no es la primera ocasión que la prensa reacciona de esta forma al recibir una noticia que no le gusta, informa Europa Press. Los funcionarios la encontraron sin conocimiento en su celda, por lo que entienden que más que un intento de quitarse la vida quiso llamar la atención. El psiquiatra que la atendía, Luis Ferrer, aseguró que para hacer frente al cuadro depresivo que tenía Porto en el momento del juicio con tres duelos en menos de dos años, el de sus padres, además del de su hija Asunta, así como el fin de su matrimonio con Basterra y el romance que acababa de reanudar con un empresario y que se corta con su ingreso a la cárcel, le había pautado la dosis más alta para sus condiciones físicas en un antidepresivo que reforzó con otro diferente. Ferrer relató en el juicio a una mujer depresiva y llena de tristeza, angustia vital, desesperanza, inhibición y
2: perplejidad. 16 de marzo del 2016, 10.36 horas. El Tribunal Superior confirma la condena a los padres de Asunta Basterra.
0: El alto tribunal gallego descarta como probado que Basterra sea autor del asesinato, pero mantiene la pena de 18 años.
6: Apartado segundo. No hemos encontrado hechos no probados. Apartado tercero. Por lo anterior, el jurado por... Unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado por unanimidad encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Por unanimidad consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para los acusados Rosario Porto Ortega. Por unanimidad consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para el acusado Alfonso Basterra Campor. Apartado cuarto. El jurado ha tenido como elementos de comisión para hacer las presentes declaraciones a los siguientes. Hecho uno. Para llegar a esta conclusión nos hemos basado en los siguientes medios de prueba. Declaración de Rosario Puerto Ortega el día 27 de septiembre de 2013 cuando dijo que la niña estaba empeñada en que su, madre, en que su padre le había dado unos polvos y entonces la niña estaba muy mareada. Declaración de Rosario Portortega Ortega durante su declaración del día 1 de octubre de 2015. Declaración de Alfonso Basterra Camborro el día 2 de octubre de 2015. Declaración de Bárbara Caterina Esvidlasca cuando declaró el día 7 de octubre de 2015. Declaración de Lina Vigne-Vixny en su declaración del día 7 de octubre del 2015. Declaración de José Denis Romero Morales del día 7 de octubre del 2015. Declaración de María José Pampano López cuando declaró el día 7 de octubre del 2015. Declaración de María Isabel Bello Juanatey cuando declaró el 7 de octubre del 2015. Declaración de Alfonso Basterra Camporro cuando dijo en su declaración el día 2 de octubre que compró a la Cepan en la farmacia.
0: El tribunal ha confirmado la condena de Rosario Porto y Alfonso Basterra a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta. Eso introdujo una corrección al fallo dictado el pasado noviembre del 2016 por la Audiencia Provincial de A Coruña. Basterra señala que no fue autor material del asesinato de la chica en el chale familiar, pero que su exesposa asfixió a Asunta hasta la muerte, cumpliendo con un plan conjunto preconcebido meses antes. La sentencia hecha pública aquel miércoles 16... La sentencia hecha pública aquel miércoles de 2016 esgrime que la laguna sobre lo que hizo Basterra aquella tarde. El tribunal admite que no se ha podido probar si se desplazó al chale donde sucedió el crimen o se quedó en casa como lo sostiene. Esto no impide considerarlo autor del asesinato. Según el fallo, Basterra, aunque no se haya podido pormenorizar por entero su actuación, participó en plano de igualdad con Porto en el crimen. Pero no es la única laguna en el crimen. El Tribunal Superior admite, pese a confirmar la condena en relación con las incógnitas que rodean el traslado del cuerpo sin vida de la niña al camino donde fue hallado, la sentencia recuerda que este asunto no fue sometido a la atención del jurado. Desconocemos, pues, quién, dónde, cómo y sobre todo, cuándo se depositó el cadáver. Pero esta cercanía no puede ser suplida por este órgano de apelación, porque no está vedado dar por probado un hecho sobre el que no se ha pronunciado el tribunal de primera instancia. Si la defensa de Porto insistió en la imposibilidad de probar que las cuerdas halladas en el chale y que, según la Guardia Civil, la madre intentó ocultar fuera de la misma bobina que las encontradas junto al cadáver, el Tribunal Superior indica que su relación no pudo tacharse de ilógico ni tampoco se puede atribuir a una mera casualidad. La sentencia también admite discrepancia entre los autores de la autopsia, pero niega que esta prueba no haya sido fruto de la aplicación del caso de criterios científicos, como lo alegó Aranguarén. El tribunal acusa al letrado de buscar a ofuscación y la confusión para mantener un relato alternativo de los hechos que exculpe a Porto. Sobre el recurso presentado por la abogada de Basterra, Belén Ospido, la sentencia concluye que las deudas que se han tratado de introducir no destruyen el proceso-efecto incriminatorio.
2: Primero de marzo de 2017, 11.35 horas.
0: Porto confirma que ingirió los fármacos porque ya no puede más, no tiene fuerzas y el anuncio del traslado de prisión fue la gota que colmó el vaso. El abogado de Rosario Porto contradice también a la versión de instituciones penitenciarias. Arangüen asegura que ella misma le ha confirmado que realizó una ingesta masiva cuando le comunicaron que la iban a
2: trasladar a la prisión de Alama. 20 de mayo de 2017, 13.58 horas. Cuando salga me reuniré con mi hija. Cualquier minuto, por poco que fuese, que estar con mi hija para mí me daba la vida.
0: El padre de Asunta Basterra dice en un documental que emitirá Antena 3, tengo decidido el cómo y dónde, nadie volverá a saber de mí ni de Rosario Porto. Rosario Porto llora al teléfono mientras insiste que no sabe por qué en el cuerpo de su hija apareció Lora Cepam. Pide volver a estar con ella y dice antes de colgar que espera que Asunta hubiese recibido en vida un poco de la mucha felicidad que les dio a ella. Alfonso Basterra escribe cartas desde prisión en las que primero se muestra destrozado por la locura y la rabia y anuncia que cuando salga, no pararé hasta encontrar al que mató a mi hija y entonces podrán encerrarme con un motivo. Pero semanas después dice haber encontrado el camino al perdón. Se lo pide a aquellos que lo condenaron y que planeó asesinar al salir de prisión. Tengo decidido el cómo y dónde. Mi condena es no haberla protegido cuando debí. Y tras mi fallecimiento, me reuniré con ella, mi niña, me necesita y yo a ella. Uno de los agujeros negros señalados es el del señor Vedra, como se le conoce al amante de Rosario Porto, un hombre casado con el que Porto estaba ilusionado tras su divorcio de Alfredo. Pero este no fue llamado a declarar como testigo, pese a que, por la cronología de sucesos, podría haber aportado un testimonio clave sobre el estado en que se encontraba Rosario Porto.
2: 22 de junio del 2017, 11.14 horas. El Constitucional cierra la puerta del recurso de la madre de Asunta.
0: Rosario Porto deberá de decidir ahora si llega a Estrasburgo, con el caso por el cual cumple junto a su exmarido una condena de 18 años como culpable de asesinato la defensa de Rosario Porto, quien niega la autoría del crimen desde el día de su detención en el tanatorio que se velaba el cadáver de su hija. Plantará ahora a la reclusa la posibilidad de llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y ella deberá tomar la última
2: decisión. 4 de julio, fecha clave, 2013.
5: Eh, asunta... Eh... ¿Cómo era en cuanto a ser una niña feliz, triste, si nos puedes decir? Vamos a ver, considero que es Muy feliz, la pregunta.
3: feliz y bromista.
5: Vale, ¿Señor... Si era feliz,
1: no sé cómo lo puede... Ya se lo han preguntado varios testigos esa cuestión.
5: Eh, hay un montón de gente que está diciendo aquí... De...
1: Bueno, está contestado,
5: bien. bromista. Feliz y vale. bromista. Y mira, la última pregunta. ¿Recuerdas eh, haber eh, whatsappeado con ella respecto a un incidente que ocurrió una noche en su casa...
3: Eh, me había contado un día que me había dicho, hoy me intentaron matar, pero yo como era muy bromista, pensé que no era en serio.
5: Pero te lo dije. De... Yo no me volví te, te no a romper ese tema.
0: Manuel y Rosario rompen la relación y esa noche Rosario sitúa el ataque de un desconocido a su hija queriéndola matar mientras dormía. La niña lo cuenta por WhatsApp a una amiga suya y se hace de una foto con una marca en el cuello. Después del 4 de julio, los amantes no vuelven a verse hasta el 20 de septiembre. Al día siguiente, Asunta es asesinada. La investigación abre una pregunta, si Rosario es acusada del asesinato, el testimonio del hombre con el que estaba, ¿no es interesante? Fue desmentido para proteger su identidad familiar y no hacerlo salir al ruedo. Pero un trabajo de aquellos días queda en evidencia, cuando se filtran unas fotografías que se difundieron de Asunta en presunta pose erótica. Vestía medias de rejilla, minifalda y estaba maquillada. El escándalo que recorrió los medios se desmontan cuando los periodistas de Bambú hablan con la profesora de baile de Asunta y consiguen imágenes del fin de curso. Todas las niñas fueron vestidas así para el espectáculo, pero al llegar a casa antes de bañarse, sus padres sacaron a Asunta más fotos. Pero el juez, vázquez Taín, afirma que sin embargo la niña aparece drogada con las pupilas dilatadas, imágenes como las de Asunta envuelta en una sábana, fingiéndose una especie de momia tienen más sentido con el contexto de sus disfraces del semen que aparecía en la camiseta de asunta se supo a quién pertenecía un acusado por abuso sexual que se demostró estar en madrid el día del asesinato así que se achacó a una contaminación en el laboratorio presuntamente a causa de unas tijeras pero nunca se confirmó cómo llegó el semen de ese hombre a la camiseta de la niña tampoco se pudo aclarar el hecho de que asunta fue vista en dos lugares distintos de santiago con apenas dos minutos de diferencia el testimonio de una amiga suya que la vio asegura 100% con su padre. Basterra declara no haber salido de la casa esa tarde. La investigación periodística arruina la defensa de Basterra, que dijo que la amiga se equivoca de día y encuentra una cámara que muestra a la chica con una bolsa de la tienda donde dijo que había estado, y la presencia de la niña en el coche de Rosario Porto dirigiéndose a Teo donde la mataron, así tampoco se supo cómo Asunta si tenía una fuerte cantidad de lorazepam en el cuerpo pudo haber caminado por sí misma durante tres horas después.
2: 20 de agosto de 2017, 11.08 horas, Rosario Porto, tengo que salir para encontrar a quien lo hizo.
0: cuatro años después, Rosario Porto sigue negando la autoría del crimen. En ocasiones hace una pausa antes de contestar, y en otras se le quiebra la voz, pero la madre de Asunta responde a todas las preguntas que da tiempo a formularle, y vuelve a negar como lo ha hecho desde su detención.
2: 12 de diciembre de 2019, 16.52 horas, Rosario Porto permanece en la enfermería de Alhama con depresión profunda. 30 de octubre de 2015. Conclusión. Veredicto final.
0: El tribunal declaró por unanimidad a Rosario Porto y Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija Asunta. Tras la lectura del veredicto, que Rosario Porto escuchó con más entereza, a la que Alfonso Basterra respondió con diversos gestos de negación, el fiscal ha solicitado 18 años de prisión por asesinato con alevosía. La acusación popular pide la pena máxima para los padres de 20 años de prisión. Ella no quiere saber absolutamente nada. Lamenta a su abogado, que reconoce que la reclusa no le telefonea. Arangüen, quien acudió a los juzgados de Lugo, donde defendía a un hombre procesado por la difusión de pornografía infantil, exponía sobre Porto que esa depresión la llevaba arrastrando desde hace muchos años. Ella no quiere saber absolutamente nada, ha lamentado esta mañana el abogado Arangüen, y a continuación se ha quejado de la actitud habitual de la Junta de Tratamiento, ...que le niega hasta la actualidad estas ventajas por gravedad del hecho... ...como si no fuera suficiente la pena que le impusieron... ...Porto sigue manteniendo que es inocente del crimen de Asunta... ...y su abogado afirma que él también cree en su inocencia... ...e incluso que cada vez está más convencido. A respecto de cómo la nota cuando habla con Rosario Porto... ...Arangüena ha puntualizado que últimamente tiene dificultades... ...para comunicarse con ella en la cárcel... ...porque antes aún llamaba, pero ahora no llama... Ella no se molesta en salir de la enfermería y está absolutamente abatida. El abogado se muestra resignado y reconoce que ha agotado todos los recursos judiciales. Mi confianza en la justicia es la justa, porque este caso fue especialísimo en este sentido. Pero ya tenía precedentes que me hacían pensar en la misma dirección. Yo pensaba que había instancias internacionales que eran más dadas a mirar las cosas con profundidad y todavía espero cuando uno sale por ahí salvo que sea para casos en las que hay gente de altura que está involucrada, en cuyo caso sí que son muy exquisitos en las garantías.
2: Pero, aún quedan bastantes dudas y cosas que no se exponen totalmente con claridad, que es ahora de Alfonso Basterra. ¿Cuál es la causa de que de tanta depresión Rosario Porto no ha llegado al suicidio? ¿Será porque de verdad no fueron ellos? ¿O no fue ella? ¿O solamente fue el padre? ¿O qué fue del amante? Esperamos si se reabre el caso en algún futuro y podamos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó en el caso de Asunta Basterra. Última entrevista reportada a Rosario Porto desde la cárcel de Alama, en Pontevedra, año 2019. Buenas noches, aquí desde Santiago. Eh, tengo ya en la línea a la señora Rosario Porto. Señora Rosario Porto, buenas noches. Buenas noches. Ok, tengo entendido que el tiempo es limitado en cuanto a llamadas telefónicas.
3: Es correcto, pero si se corta, volvamos a abarcar,
2: Perfecto, entonces eh, seré breve con las preguntas y totalmente directo. Eh, ¿Mató usted a Asunta?
3: No, lo hice.
2: ¿Sospecha de alguien que lo hiciese?
3: Si sospechase de quién lo hizo, es uno de los temas que más me atormenta aquí dentro darle vueltas y vueltas a las cosas, sería alguien cercano, sería alguien lejano, porque esas aparentes pruebas que yo calculo que son un cúmulo de malas casualidades o una cierta intención de hacer parecer cosas que no son, ojalá todavía una sospecha. Es mi mayor interés en la vida que se encuentre quien lo hizo. No sé muy bien ¿Para qué? Porque o esa no me va a devolver la vida de mi hija.
2: Eh, entonces, ¿estáis diciendo que alguien lo pudo entender, entender una trampa o una enferona?
3: No sé cómo explicarlo. Me parece tan paranoico. ¿Una enferona por qué? Mi padre era un hombre digno, íntegro y honrado. Mi madre, tres cuartos de lo mismo. Y de lo único que me aprecio es de que en sus funerales, esos actos sociales en los que no creo mucho, tuve la sensación de que la gente les apreciaba de verdad y les respetaba. Ser abogado en Santiago toda tu vida y tener el respeto de la gente por tu seriedad y por tu integridad no es fácil. Entonces, ¿un rono, ¿Por qué? ¿Quién?
2: Ok, de su esposo Alfonso, su esposo, Alfonso Basterra, ¿nunca ha tenido dudas? Nunca tuve
3: dudas de lo muchísimo que quería a su hija, porque la quería con locura, pero hubo dudas de que al principio, bueno, el divorcio al principio no fue tan fácil como pareció, evidentemente en todo el... Mara Magnum alguna vez se me ocurrió que al instante lo descartaba por descabellado y después de la apertura del sumario fue evidente que no, totalmente imposible.
2: Esa persona que entró en la noche del 4 al 5 de julio de 2013 en el piso en el que vivían Asunta y usted y que supuestamente intentó atacar a la niña no pudo haber sido él bajo ningún
3: concepto, yo me habría dado cuenta de que era Alfonso y la niña también. No, del todo no, aunque los perritos de la vecina no ladracen porque no ladraban muchas veces, en mi casa había cenas, había venían montones de gente, se iban a las dos, a las tres, a las 4 de la mañana y jamás a
2: esos perritos. La acusación buscado, buscando un móvil dijo que a usted la niña le estorbaba.
3: Al adoptar a Asunta, una cosa que me molestaba mucho cuando hacíamos proselitismo de la adopción internacional eran los periodistas que me decían la bobada de que Angelina Jolie y Madonna también habían adoptado y que si ahora se ha adoptado por moda. Yo siempre decía que por moda me podía comprar un par de botas de 200 euros, que las metía en mi vestidor y ni lloraban, ni amaban, ni me generaban ni emociones ni sentimientos. Adoptar por moda es una imbecilidad y además estaríamos entrando en la mente de Angelina y Madonna. Y yo nunca me he tomado un café con ellas para que se me expliquen por qué adoptan. Asunta no me molestaba en absoluto, era el centro de mi vida.
2: Por esta razón, cuando salga de prisión, ¿cómo se imagina la vida?
3: Es el problema, no me la imagino, me cuesta mucho imaginármela, me ha costado mucho asimilar. Que no está ha sido una de mis batallas aquí dentro. Antes me repetir la frase por ausencia de proyecto no conviertas a tu hijo en tu proyecto de vida. Pero inevitablemente Asunta era una parte muy importante de mi proyecto de vida y mi proyecto de vida ya no está. No está Isma. Es no sé por qué. ¿Por quién? ¿Por qué se han hecho tan mal las cosas? Me convenzo todos los días de que tengo que seguir viva para seguir luchando, para encontrar a quien lo hizo.
2: Sin embargo, en febrero, eh, usted intenta quitarse la vida.
3: Sí, claro. No lo intenté. Lo tenía
2: clarísimo. ¿Y lo volvería a hacer? Mm. Me esfuerzo...
3: ...constantemente para no... ...tengo la sensación... ...y... suena un poco esotérico... ...que no me quedan del otro lado... ...y me mandaron para este... ...las tres personas que más quiero... ...que tengo del otro lado... ...para hacer algo... ...que está pendiente de hacer... Tengo que estar aquí para luchar.
2: El último intento eh, fue muy serio, una dosis muy fuerte.
3: Mi decisión personal había sido esa. La tenía que ver con esa bobada de que me iban a cambiar de centro penitenciario. Era algo que maduraba hacía tiempo las personas responsables maduramos esas cosas de manera demasiado seria y civilizada. A lo mejor no lo sé, pero era muy consciente de lo que
2: mercancía que ¿Es la tercera vez que intenta suicidarse en la cárcel? ¿La segunda? Y la
3: primera no fue tan clara. Fue más un momento de desesperación. Ahora lo he visto con otra claridad distinta. Bueno, supongo que siempre acabas ahí por la desesperación. En realidad ya por la más absoluta de las impotencias. Por lo bien que funcionan los cuerpos de seguridad y nuestra justicia. Por su incompetencia.
2: En la pista forestal donde apareció el cuerpo de su hija, sigue habiendo un mausoleo espontáneo en el que destaca un cartel que dice eh, Dinos asunta desde el cielo, que pasó con tus abuelos? Entre un millón de rumores más, se llegó a poner en duda que hubieran fallecido de muerte natural.
3: Es que vamos, tener que contar esto me rompe. Es increíble lo que tengo que aguantar y soportar. Mis padres murieron ambos de muerte natural. Mi padre se encontró a mi madre muerta en la cama en torno a las 10 de la mañana y no me localizó a mí hasta el mediodía. Mi padre estaba en casa con mi madre. Habían dormido juntos y creo recordar que la autopsia certificó el infarto. Mi padre comimos el... 25 de julio juntos eh, estábamos haciendo obras en, en el piso de la calle General Pardiñas. Al día siguiente, a eso de las 9 de la mañana, Alfonso pasaba por el piso y yo estaba en la peluquería y me llamó para decirme que fuese lo antes posible. Yo estaba fallecido. El forense certificó una embolia. No lo sé, él sabrá... Creo que fue el mismo que practicó la autopsia de Asunta. En la autopsia de Asunta solo hubo irregularidades.
2: ¿Cuáles eh, podían haber sido esas irregularidades?
3: Es un tema que me duele mucho. A día de hoy y soy incapaz de pensar en eso. Aquí dentro no puedo dejar a de sí mismo para tiempos mejores. La autopsia no se hizo de la forma correcta. Y eso se lo puede demostrar mejor mi abogado. El hecho de que hubiera un solo forense en lugar de dos, y además a la fecha definitiva creo que es de diciembre, lo cual es bastante extraño cuando se practica entre el 22 y el 23 de septiembre, creo. Aunque a mí me bailan un poco las fechas, porque en la cárcel un día es igual a otro y a otro y a otro y a otro.
2: Ok, usted también puso en duda el análisis toxicológico de Asunta que revelaba que había tomado Orfidal en los tres últimos meses.
3: Por supuesto. Quizás se han equivocado de pelo? Es absurdo, es que... ¿La niña hubiese tenido síndrome de abstinencia? Es todo un sinsentido. Asunta jamás hubiera tomado una medicación sin habérselo preguntado a su madre. Era una niña hiper responsable. Alfonso, estoy convencida de que a su hija nunca le dio un Yo por descontando de que no lo hice.
2: Y esos polvos blancos que dijo la niña que usted le daba, que usted le había dado una medicina en el portal, cuando no se encontró rastro del antihistamínico en el pelo?
3: Fue la pediatra claramente. Me encontré a Isabel en el portal y me preguntó ¿qué antihistamínico estabas tomando tú? A irus, bueno pues ya con 12 años y te parece ¿no? Asunta, era complicada para echarle unas gotas porque se las tenía que echar mamá en los ojos. Cuando era pequeñita y tenía una pupa, tenía que salir corriendo del despacho porque quería que la pupa se le limpiase yo. Eran pequeñas concesiones y le hacía. Mi madre me decía que la tenía un poco consentida en ese aspecto, pero bueno, me gustaba consentirla en eso. En el mundo de las emociones, me gustaba consentirla en la medida en que pudiese.
2: ¿Por qué en el juicio rebajó los episodios violentos de Basterra... Que, le, ...que les había contado a los forenses durante la instrucción?
3: Porque me parecía que era añadir un componente... ...que solo tenía que ver con... episodios violentos jamás, nada que ver... ...con su relación con su hija... ...él dijo que yo había sido una magnífica madre... Y yo creo que él también fue un buen padre. Quizás en el momento del divorcio no lo llevó del todo bien los primeros meses. Pero luego, a fuerza de insistirle yo con la ayuda que necesitaba, le fue mucho mejor.
2: Lo, no, lo normal es que para un padre el peor dolor sea la muerte de un hijo.
3: Efectivamente. Imagínese, si luego a uno lo acusan de haberlo matado... Primero por un testamento, luego por un amante, después porque me estorbaba. Eso lo estorbo, ¿qué no lo yo? Para nada, mija, no era un estorbo. Cada año que pasa, me pregunto, ¿cómo iniciaríamos este curso escolar?
2: ¿Cómo tocaría el violín ahora?
3: Tengo el momento de llegar a casa y encontrarme con un violín. Metido en una maleta. Nadie llora como yo por asultar Pido respeto para ella porque creo que no se ha tenido ninguno. Los que decían defenderla, lo único que han hecho ha sido maquillarla...
2: Bueno, pues agradecerle, señora Rosario, por el la entrevista, eh, y agradecer a todos la, la escucha aquí desde la emisora de de Santiago. Muchísimas gracias, señora Rosario.
3: Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Bien, pues hasta aquí, con un episodio más de Portalumbra. Un caso sin resolver que nos llevó a conocer la triste historia del caso de Asunta Basterra. Algo verdaderamente eh, pues, aterrador en cuestión de que no se sabe aún a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 22 horas, con un tema de igual magnitud. Es el tema de una de las supuestas redes más grandes de pedofilia a nivel internacional. Una teoría conspirativa que se hizo viral durante las elecciones presidenciales en 2016. Es el caso, este caso ha sido ampliamente desacreditada por una amplia gama de organizaciones. Incluso el Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, está involucrado. nombre es Lex Strauss, a nombre de todos los que hacen posible este espacio les damos las gracias por habernos escuchado y agradecer también a nuestra amiga Tania Melchor quien al igual que este episodio de las Basterra y el que sigue que es el de esta red de pedofilia nos lo sugirió. Eh, amiga Tania, agradecerte, un saludo especial, un abrazo, un besote donde quiera que estés y agradecer también la colaboración especial de Rosario Barrios Actriz de doblaje en la dramatización de Rosario Pórtula. Rosario, un fuerte abrazo, un besote, gracias. Bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook, Portalumbra MX Oficial. Twitter, Portalumbra MX Oficial. En Spotify, Portalumbra con Lex Strauss. YouTube, Portalumbra MX con Lex Strauss. En Instagram estamos como Portalumbra MX Oficial. Y bueno, ya todos como Nuestro número de WhatsApp por si tienen interés que se haga un programa especial de algún tema que a ustedes les llame la atención o les interese con toda confianza está abierto a ustedes bueno como cada jueves nos vamos a dejar con la frase del día que en esta ocasión es el poema de Asunta Basterra una carta que ella escribe a su madre eh, de alguna forma pues, describiendo lo que ella vivía en ese momento nos escuchamos la próxima semana quédense en casa, no tomen lorazepam no maten a sus hijos y si hacen cosas malas tengan la bondad de no ser como Rosario Porto y admitan eso. pues que pasen una linda noche, ya mañana por fin viernes y que pasen un exquisito fin de semana Juice, juice.
3: Mi madre es avariciosa, pero no preciosa. Es bajita, pero no simpática. Canta fatal, cocina con sal, come peor, bebe mejor. Tiene poca flexibilidad, pero mucha edad. No sabe hablar, pero sí regañar. Sabe gritar, pero no desvariar.
0: Portalumbra, el umbral de tu conocimiento.